la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto. Muchas gracias por estar en sintonía en este jueves 15 de octubre del de 2020. Comenzamos con las cifras que informa el Departamento de Salud, las más recientes sobre el avance del coronavirus en Puerto Rico. Se reportó una nueva muerte por COVID-19. Mientras tanto, se han registrado unos 318 casos confirmados, que son estos de las pruebas moleculares, y unos 272 de las pruebas eh, 272 casos probables que son los de las pruebas serológicas. Eh, en total, los resultados de casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico ya ascienden a los 27.947, casi 28.000 casos confirmados en Puerto Rico de coronavirus. De hecho, el Departamento de Salud también informó del de aumento de nueve pacientes ingresados al área de intensivo de coronavirus en diferentes hospitales en las últimas 24 horas. Eh, las hospitalizaciones por COVID-19 se encuentran en 354, unas 11 más que ayer. Y también ha habido algo de debate ¿no? entre los diferentes expertos eh, en, el, en el área de la salud sobre este asunto de la ocupación de las camas de hospital, cuáles son las que realmente están preparadas eh, a nivel de intensivo para poder manejar a un paciente de COVID eh, y pues algunos alegan que el número de camas disponibles de las que están preparadas para pacientes de COVID no es tan amplio como el que se informa normalmente, pero eh, bueno, por ahora pues se mantiene el censo de los hospitales eh, bajo control. Al menos así lo ha expresado en reiteradas ocasiones el secretario de Salud, Lorenzo González, que como saben continúa convaleciendo de COVID-19. Eh, de hecho, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalia Yarejo, así también como el director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, ambos también están en una... Eh, cuarentena preventiva aislados porque estuvieron en contacto con el secretario de salud y pues están a la espera de realizarse las pruebas correspondientes. De otra parte, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, estuvo aquí en Noticentro al amanecer y cuando se le preguntó sobre el asunto de esta sombrilla del Departamento de Seguridad Pública él dijo que accede a que la medida verdad sea eliminar, sacar tanto a la policía, a los bomberos y a manejo de emergencia de esta agencia que engloba todos estos servicios, él dice pues que entiende que esta sombrilla del Departamento de Seguridad Pública no ha funcionado, así que puede entrar y ver toda la entrevista completa en noticentro.tv para que escuche todo lo que tuvo que decir Charlie Delgado Altieri aquí en Noticentro al amanecer. Y como sabemos, esta sombrilla del Departamento de Seguridad Pública ha sido sumamente criticada porque pues muchos alegan que añade eh, burocracia a estas agencias de gobierno, no les permite la agilidad en la contratación de personal, en las compras de equipo, eh, porque todas se hacen desde esta sombrilla. Así que pues ya eh, el Instituto de Ciencias Forense fue retirado de esta sombrilla a petición precisamente de la directora de, de esta agencia de, de lo que son Ciencias Forenses, eh, la doctora María Conte, que sabemos que fue una voz muy fuerte diciendo si no sacan la agencia de esta sombrilla, ella no iba a permanecer en el cargo. La legislatura actuó rápidamente y sacó a Ciencias Forenses de esta sombrilla. Vamos a ver qué pasa con el resto de las agencias ya cuando llegue el próximo eh, año, una vez sepamos ¿no? quién, es, quién ganará eh, y qué partido será el que dominará ambos cuerpos legislativos. Bueno, de otra parte, notas criminales. Lamentablemente se había reportado un asesinato anoche en Tuabaja y ya las autoridades lograron identificar a esa mujer que fue encontrada sin vida. Su nombre es Chantay Misha Butler, ella tiene 42 años, es una residente de Maryland, 
eh, el cuerpo de esta víctima fue encontrado con múltiples impactos de bala en el rostro, así que estaremos atentos a qué más se diga sobre esa investigación. Eh, bueno, y a eso de las 10 y 15 de la mañana, hace muy pocos minutos, se estuvo realizando eh, en lo que es el Día Internacional del de Grand Shake Out y Puerto Rico estuvo participando de esto y es un evento que busca educar a las personas sobre cómo reaccionar durante un sismo y sabemos pues que desde diciembre, enero de este año, hemos vivido unos terremotos que pues han sido fuertes, muchas personas eh, todavía se encuentran en ese proceso ¿no? de, de cómo reaccionar, cómo realizar un plan de emergencia en sus hogares esperemos que ya todo el mundo lo tenga, pero si no lo tiene, pues esto es una gran oportunidad este evento para que usted revise sus protocolos en su casa y también vea cuál sería su reacción, cómo usted se protegería eh, bajo el lema de agáchate, cúbrete y sujétate, pues el servicio de meteorología de la Asociación de Radiodifusores y la Agencia Estatal para el manejo de emergencias igualmente, se unieron a este simulacro. Y bueno, pasando ahora a noticias del mundo, como saben, Japón se estaba preparando para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron pospuestos hasta el próximo año, por obviamente las razones de la pandemia, pero ya ellos han empezado a anunciar cómo es que van a tratar de regresar poco a poco a la normalidad en cuanto a lo deportivo. Y pues Japón ya ha anunciado que va a estar organizando unos partidos de béisbol con 34 mil espectadores, esto para eh, poner a prueba las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus, esto pues de cara a esos Juegos Olímpicos que se van a realizar en unos ocho meses, porque será eh, a mediados del 2021 cuando finalmente eh, pues se den los Juegos Olímpicos. Los tres partidos se van a celebrar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el estadio Yokohama, que debe ser ocupado a un 80% de su capacidad. Estamos hablando de 34 mil espectadores, un reto de cómo pues no se den eh, los contagios en unos espacios como este tipo de estadios y pues que ha sido la razón como hablamos de, de la cancelación de estos juegos. Eh, de hecho aquí en los Estados Unidos hemos visto como muchos de eh, los juegos, algunos de los juegos de eh, postemporada de las ligas mayores del béisbol también han estado ocupando asientos, mucho menos que esto, por supuesto. Han sido pocos los asientos que han estado vendiendo, eh, pues tratando de que lo, algunos fanáticos puedan disfrutar de esta acción el, en vivo del béisbol, pero pues tomando todas las medidas de precaución para evitar esos contagios, vamos a ver cómo le va a Japón. Esto es una prueba de fuego de cara a esos Juegos de Tokio 2020, porque aunque es en el 2021, se le quedó, se dejaron el nombre de Tokio 2020. Bueno, hablando del tiempo, se acerca una onda a la isla, va a estar aumentando la cantidad de lluvia para esta tarde. Hay en efecto una vigilancia de inundaciones para toda la isla desde las 2 de la tarde de hoy hasta las 8 de la noche de mañana viernes. Así que va a haber un alto riesgo de inundaciones, igualmente oleaje que estará entre los 5 a 7 pies. Pero no se puede perder el informe de nuestra meteoróloga Débora Martorell con todos los detalles de cómo esta onda tropical nos afectará eh, y también partiendo pues, de la premisa de, de todo el agua que hemos recibido en estos días y cómo eso puede tener ya saturado el terreno y representar mayores inundaciones. Gracias a todos los que se conectan y también ya saben que este informe, esta redacción digital que hacemos todos los días está en formato de podcast. Si usted quiere escuchar solo el audio, tiene que entrar a Spotify o a Apple Podcast o cualquier otra plataforma que tenga este formato de audio, busca Noticentro y ahí va a encontrar este reporte diario para que pueda compartirlo. Ahí se acaba de conectar también Sari López Acevedo, muchas gracias, que pregunta por esa nueva orden ejecutiva. La orden ejecutiva actual se vence 
vigente mañana viernes, así que la nueva entraría en vigor el próximo sábado. Habrá que ver si entre hoy o mañana la gobernadora finalmente anuncia si hay cambios o no a las actuales restricciones que hay para pues, evitar eh, la propagación del de coronavirus. Muchas gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Ya saben que a las 4 de la tarde tenemos una cita en la edición estelar de Noticentro junto a Normando Valentín. Que tengan un excelente día.